0: Meus caros, já estamos no ar, vamos acalmar Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal. Hoje em debate, a visita do presidente português ao autoproclamado presidente da Guiné-Bissau e as objeções que dois antigos presidentes e 28 ex-chefes militares colocaram à anunciada reforma das Forças Armadas. O debate, como sempre, é feito por aqui com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, de um lado, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Ora bem, Marcelo demorou duas horas para fazer os 8 quilómetros entre o aeroporto e o centro de Bissau. Milhares de guineenses chegaram à rua para o saudar efusivamente. Há quem suspeite de encenação, sei por acaso é que ele não parecia encenado. As críticas da oposição guineense não se fizeram esperar. E vale a pena lembrar que o Maru Sissoku Embaló se autoproclamou presidente depois do resultado das últimas presidenciais ter sido contestado. Marcelo respondeu assim às críticas à sua visita. Tem
1: sido uma linha portuguesa desde sempre, procurar as formas de confluência, da construção de
2: princípios comuns,
1: independentemente das diversidades e das divergências
0: que possam surgir de percurso
2: entre regimes,
0: entre presidências e aumento do governo. Muito bem. Quanto a Sissou Kambaló, não podia ter sido mais eloquente? Cada vez que eu recebo a visita de um presidente
1: português, é mais importante que a visita de um qualquer outro presidente europeu
3: ou americano.
0: E depois Marcelo recebeu embevecido a medalha Amílcar Cabral. Resta imaginar o que diria Amílcar Cabral disto tudo, Luís Pedro Nunes.
3: Bom, quem conhece Bissau sabe que... Hum... Não é muito difícil uma segunda-feira de manhã demorar duas horas entre o aeroporto e o, e o centro, porque ele é está, o... é está parado, é não... está parado. Não... Está parado, está parado. O trânsito é muito pior. Deixa-me dizer o seguinte, se fosse para dar notas eu daria, teria dado um 18 ao professor Marcelo no discurso, no discurso do, do 25 de Abril e agora mamava com um 7 ou um 8 nesta visita. Porque... Em 20? Em 20, claro, evidente. Oh, porque uh, foi, foi mal demais eu senti-me bastante perturbado com esta visita, pese embora o seu Presidente tenha tentado fazer a quadratura do Círculo, não o programa aqui da CIC, que Deus tem, mas a expressão, a quadratura, a, a quadratura do Círculo, que foi uh, ir a Guiné-Bissau e sair de lá com, sem se queimar, mas não, não é possível fazer, não, não foi possível nesta conjuntura fazer isso noutro momento, noutra conjuntura política, seria, agora, perante um presidente autoproclamado, perante um, uma um, um, um presidência e, um, e um governo que viola direitos humanos, ameaça a oposição, ameaça e bate em, em jornalistas, não, em que houve não, uma autoproclamação não, auto de um presidente uh, que não, onde não esteve presente a, a maioria dos governos internacionais, onde quando o, o, o a oposição quis, quis, quis ir ao Supremo Tribunal, ele mandou os militares. Um, 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 um presidente que pela primeira vez permite que uh, os, os, uh, os militares que foram tentados escondidos com medo da DEA americana, porque o que se passa na Guiné, que em dois, 2012, os americanos resolveram pôr ali um um pequeno ponto da situação na Guiné-Bissau e, por exemplo, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas levou com um, um, uma ameaça de, de ser recambiado para os Estados Unidos e, e com um, um mandato internacional de busca e foi para ali, para, para, para o pé de Bissau, para uma quinta onde, onde se escondeu, mas esse homem, por exemplo, que ainda tinha andado meio desaparecido, já aparece nas... nas nas cerimónias do seu presidente, do, do atual presidente, uh, o que faz com que Dimo, Domingos Simões Pereira, que o principal líder da oposição do P.A.I.J.C., que foi já primeiro-ministro numa boa altura da Guiné, que foi a seguir a essa, a essa altura de 2012, diga que os narcomilitares guineenses estão novamente a tomar conta do, do poder na Guiné-Bissau. Portanto, a Guiné está a viver, de, 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 dos muitos momentos maus que a Guiné-Bissau já passou, que a Guiné este é um momento mau, muito mau para, 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 para a fraca, uh, uh, frágil, conturbada e devastada democracia guineense. Este é um dos maus momentos que a Guiné-Bissau está a passar. Ora, o nosso Presidente achou que podia ir à Guiné, legitimar esta, este, este, este Presidente, que foi o que foi lá fazer, uh, a receber a oposição... Uh, ir ao, ao, ao cemitério dos portugueses, que está lá bem cuidado, bem tratado. Eu já lá fui três vezes a esse cemitério, nomeadamente, que está lá bem tratado pela Associação dos Combatentes, que tem lá uma pessoa que só trata da parte dos portugueses e ele está bem tratado. Uh, enfim, fazer ali um, um bonitinho à volta dos 60 anos, no início da Guerra Colonial. Tomaram os banhos de multidão, porque há de facto ali, uh, em algumas camadas mais, mais velhas da população, algum saudosismo por um idealismo do pré-25, que havia paz e alguma prosperidade naquele país que, que, é, que é um pouco maior que o Alentejo, mas que, que é um país... Ao sul são só uh, rios e pântanos, portanto, é, tem uma geografia terrível, que tem 17 etnias que, que estão ali uh, uh, dentro daquelas fronteiras uh, delineadas pelo colonialismo. Portanto, o Presidente achou que podia fazer bonito naquela situação, mas não, fez-o feio. Não podia ter ido, neste momento, à Guiné-Bissau assinar por baixo daquele Presidente da República. E ao fazê-lo, deixou mal visto a oposição, os democratas guineenses, as pessoas que lutam pelos direitos humanos na Guiné-Bissau, as pessoas que lutam por um país melhor na, na Guiné-Bissau. E isso deixou-me triste, porque o Presidente achou que podia sair dali em colme e a fazer bonito. O que me irritou mais foi que ele podia dizer, não, eu estou aqui pelos guineenses, não pelos, pelos Presidentes que vão e veem. Porque aquele é Presidente, se puder, fica. Fica e fica e fica e ficará. Muito bem. Portanto, esteve mal e não pode, não pode achar que, que estas coisas, que ao fazer este tipo de, de ações, de legitimar este tipo de pessoas que uh, é pelo povo e não pelos líderes. Daniel. Não, ali foi mesmo legitimar um, um, um presidente uh, uh, que não tem, não, tem, não tem condições de ser legitimado.
1: Daniel. Eu percebi que houve um grande orgulho nacional por ver aquela recessão, a recessão ao Presidente da República. Uh, é, de facto, as imagens eram impressionantes, oito quilómetros de uma multidão. Uh, eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa seja uma figura querida em geral nos Palopes, que vem em muitas televisões portuguesas, e ele tem um tipo de proximidade, evidentemente, que o torna mais querido. Evidentemente que os laços entre Portugal e a Guiné-Bissau eh, são fortes, mas eu acho que para analisar isso, e isso foi talvez o que me mudou na análise aqui, é preciso conseguirmos sair por cinco minutos do nosso umbigo e da nossa autossatisfação e perceber o que é que está em causa ali. Eh, Sissoko, eh, ex-conselheiro ex de Gaddafi, e ligado ao pior que aquele Estado brasileiro que aquele narco-estado tem, ou pior que aquele país tem, que tem perseguido, e não direi mandado espancar porque não conheço a ordem, mas tem surgido, vamos pôr assim, jornalistas e opositores espancados, portanto uma perseguição a sério, autoproclamou-se na sala de um hotel. E... Já que ninguém o proclamava? Ele autoproclamou-se na sala de um hotel, com resultados eleitorais não conclusivos, e isto é que é importante, porque ditadores, já visito, os presidentes já visitaram muitos ditadores. Só que isto é um ditador isolado. Ou seja, quem abriu agora a porta foi Marcelo Rebelo de Sousa. isso não é um pormenor. É um foi, foi ele que foi abrir a porta à legitimação. Coisa é, ditadores que já estão legitimados. E pronto, nós temos relações com ditadores, com Angola, tivemos... Outra coisa é ser o primeiro a, fazer, a cumprir é este é papel, quando as coisas Biden ainda não estão sequer clarificadas. E, e, portanto, ajudou à sua consagração. E, e não se pode dizer que não tenha sido avisado. Foi avisadíssimo, sabe exatamente o que é que lá foi fazer. Pode haver estratégia por trás disso? Ah, não devido. Não ah, devido, aliás, foi... Não, foi, não foi lá negociado nada, não foi assinado coisa nenhuma, acho, acho que pronto, eu já, já lá vou. Sim, sim, sim. É, é, este governo tem proibido, o governo guineense tem proibido todas as manifestações e ajuntamentos por causa do Covid. É, o Ministério do Interior fez, lanceiro, fez sair um comunicado não era pedir a apelar para toda a população ir para a rua eu falei, falei entretanto com guineenses com jornalistas guineenses parece que houve recolha de pessoas de camionetas em, ao longo da, de, de, em várias provações da Guiné-Bissau para levar para Bissau obviamente as pessoas aproveitaram não acontece muita coisa em Bissau portanto dia de festa, noite de festa, podia sair uh, 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 e não, e acredito que também, com, certeza, Já, à com satisfação, por, por ver ali o Presidente, não é isso que está em causa. Uh, agora, que aquela manifestação foi organizada, disse ninguém tem dúvidas. E foi organizada com um objetivo, com um objetivo político. O objetivo político era legitimar o Presidente, era ter o primeiro momento de legitimação na rua do Presidente, de um Presidente que tomou posse numa, numa sala de um hotel. Eh, eh, e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi é usado. Cúmplice, é cúmplice isso. E foi usado, e deixou-se usar, é, sabendo que ia ser usado, eh, por um, um proto ditador que ainda não tem sequer o poder reforçado. Portugal tem, evidentemente, relações com os presidentes em exercício. Eu, aliás, critiquei aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros porque fez em relação à Venezuela. Portugal não tem... Portugal, quando tem relações com os presidentes, as questões em exercício mesmo que sejam... Ditadores. Acontece é que estamos num momento ainda muito especial da Guiné-Bissau, onde eh, eh, o Presidente ajudou a coisa a pender um bocadinho mais para um lado num momento sensível. Portanto, eu não tenho, eu, ao ver aquelas imagens, não, 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 ah, espero que, que, que os guineenses gostem muito de Portugal, eh, eh, desde que isso não sirva como aqui algo serve para algumas pessoas para uma espécie de validação de um saudosismo colonialista, um pouco tonto e fora de tempo para os portugueses, pelo menos, mas espero que gostem, isso é bom para as nossas relações diplomáticas, espero que gostem do presidente, do presidente que também é bom, que gostem, porque ele pode ajudar às nossas, às, nossas, às nossas relações diplomáticas. Agora, o que eu não aceito é que em nome das nossas carências afetivas estamos sempre a precisar de aprovação externa para nos sentirmos bem, ajudemos a legitimar um golpista é, 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 e o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido Domingos Simões Pereira que está agora na Embaixada, de uma forma mais ou menos clandestina, que é só líder do partido do maior partido, não é do segundo é do maior partido da Guiné-Bissau é, é, o facto de o ter recebido e uh, já agora dizer que Domingos Simões Pereira é provavelmente das pessoas mais decentes que a política uh, guineense conheceu Foi um, desde, um desde, um desde um o Cabral Ministro. e Luís Cabral. Há muito tempo que a Guiné-Bissau não tinha sorte de ter um político decente como este e há muito tempo, e é difícil dizer, mas é, o presidente atual da Guiné-Bissau com todas as tragédias que aconteceram à Guiné-Bissau é provavelmente, será provavelmente o pior presidente que a Guiné-Bissau já é. teve. E que o presidente... Por, eu acho que por alguma vaidade, porque ele não fez nada pela nossa diplomacia, por alguma vaidade, tenha ajudado o pior que existe na Guiné-Bissau no momento em que as coisas ainda não, estão, ainda não estão definidas, é uma coisa que eu lamento, por mais que aquilo
2: tenha ajudado ao ego dos portugueses. Pedro? Pois eu não acho só. Não acho que tenha
4: ajudado ao ego. Não, mas não não acho... Já
1: estavam todos contentes a ver aquelas imagens, ficaram todos satisfeitos.
2: Eu, ego é, dos portugueses, não, não, não consigo ler. Agora, que acho que o Presidente da República fez um bom trabalho por Portugal e pela ligação de Portugal aos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente a Guiné, acho que fez. Portanto, estou em desacordo uh, uh, com os meus dois camaradas. Bem, primeiro, uh, não ia começar por aí, mas o Daniel, para pegando, utilizando o gancho do Daniel, o facto de Domingos Simões Pereira ter sido recebido e ter sido, e ter, querido, não, não, não é e ter querido, e ter querido ser recebido, porque Domingos Simões Pereira podia se sentir indignado Sim. por causa daquela validação... Poxa, que...
1: Sabes que eles não foram, deixa-me só dizer isto, eles não foram à Assembleia Nacional. Não como
2: o Domingos, Sim... Domingos Simões Pereira podia se sentir, como o Luís Pedro e o Daniel, indignados, e sentiu... indignado... E sentiu-se por... sentiu -se, falou e disse -se. Indignado por, não, por, por, por Marcelo Rebelo de Sousa estar a validar o este regime e não ia, que era o que faria qualquer líder da oposição que não estivesse satisfeito e estivesse indignado... Como está o Daniel e o Luís. Ele ter. disse que estava, não tens de... oh, a dizer. desculpa, Opa. ele foi recebeu. Ele recebeu. Então não, não ia lá. Uma posição contra a ida oh, dele lá, porque está. Escusas da saída disso. escusas de reescrever a, des a posição desculpa. dele. Como se fosse a, a tua posição. É? Mas então para que é que o recebeu? pá porque ele porque, 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 não é porque, coerente na posição. Olha, bom, tem que furar o Mas... um que é que está neste momento. Ora, exatamente. Mais um gancho que ainda bem que o Daniel me dá. Ainda bem que o Daniel me dá este gancho também. É porque é, ninguém nega. Ninguém nega. Ninguém nega este regime o, o, o mau que é este regime guineense ninguém nem ninguém nega o tipo de pessoa que é o presidente da Guiné ninguém infelizmente naquele sítio do nosso mundo isto acontece muitas vezes e também acontece muitas vezes na política externa dos países terem termos como como país de ter relações ou de falar com gente pouquíssimo recomendável pouquíssimo recomendável é normal só que nós temos obrigações históricas especiais com os países da língua oficial portuguesa. E por causa de termos, não podemos deixar de tentar, até pela nossa presença, fazer alguma coisa para que algo mude. É, uma, é uma, uma nossa obrigação moral, é quase uma nossa obrigação histórica. A opção era esta, ou não visitar e fazer este tipo de discurso, tudo mal, que agora, tudo né? mal. Tu... Bom, é que nunca o único país que Marcelo Rebelo de Sousa não visitou durante o seu mandato dos PALOPs, e alguns já, já foi mais de uma vez, vários aliás, foi a Guiné-Bissau. Foi o único que não tinha ido. Portanto, havia uma, 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 uma solução, quer dizer, era não ir, era ignorar, era acabar o mandato e não ir à Guiné-Bissau. E eu acho que isso era mal para Portugal, era mal para as relações portuguesas com, com, com um país como a Guiné-Bissau, que tem tantos problemas. Fingir que não se está a perceber. Depois, volta a lembrar, naquele país também não há só bons rapazes e maus rapazes. Quer dizer, já é o problema da guiné é muito antigo, como dos nossos paulopes quase todos. Este tipo de situações é quase comum. Eu lembro que não só uh, o Presidente da República Portuguesa recebeu uh, Domingos Simões Pereira, enfim, que lá foi e, e quis ser é recebido, como Visitou os campos como atentes, como disse o Luís Pedro, e fez um discurso, que também parece estar a ser ignorado, uhum. onde falou claramente das questões da democracia e daquilo, e das grandes questões que, enfim, que o país no fundo está a atravessar. Eu queria lembrar também, e para terminar, o trabalho que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito com os palopes, coisa que o governo não tem feito. Está preocupado... Preocupado com outras questões, não devido, mas tem Marcelo Rebelo Sousa que tem levado ele ao colo todas as nossas relações com os palops Só para terminar, os banhos de multidão. Eu aceito obviamente que há é uma enorme probabilidade. Daniel tem razão. Daquilo ter sido organizado pelo não disseste nada pelos evidentemente claro estava e estava claro, contente mas agora, organizado foi responsabilidade do Presidente da República de Portugal. Também acho que não tinha. É, é inexistente. É claro. Clara.
4: Bom, eu não acho, não acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito pedagogia da democracia ou que a presença dele lá mude o que quer que seja na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país de golpes e contragolpes. Chamar aquilo uma democracia é altamente duvidoso okay. e é sobretudo um grande interposto de droga juntamente com a Guiné-Equatorial, que aliás foi admitida na Lusofonia. Uh, nos palopes, uh, é um interposto de droga, e é sobretudo o interposto de droga que transita para a Europa. Não tem recursos uh, e não tem uma importância geoestratégica suficiente para justificar, sei lá, um, um, um golpe de mercenários ou uma invasão militar, uh, está longe dos Estados Unidos e, portanto, nem sequer pode ser invadida como o Panamá de Noriega, toda a gente se lembra quando foi preciso desviar as atenções de um tema político e invadiu-se o Panamá de Noriega, A Guiné-Bissau é uma não-entidade é, é não internacional <risos> por, onde, por onde passa a droga que vem para aqui e para outras partes do mundo e toda a gente sabe isto. E claro, a corrupção, a, 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 o, o desrespeito pelos direitos humanos, a miséria daquele povo, a violência... E, e, e todo aquele ambiente político nefasto, não é, que nós nem conseguimos perceber quem é que é o presidente atual e quem foi o anterior, uh, tem a ver com esta cultura que depende única e exclusivamente dos senhores dos cartéis da droga, que estão, como toda a gente sabe, noutro ponto do planeta que se chama América do Sul. E, portanto, este é, este é o estado das coisas. O que Marcel foi lá fazer, não sei, é simpático, é agradável e cultural como se dizia, é simpática, agradável e cultural, embalou no embaló, podemos fazer imensos trocadilhos com eu isto, não é irresistível embalar no embaló, mas não serviu para nada, não serviu para nada, e eu, sinceramente, eu gosto de Marcelo Rebelo de Sousa e gosto do presidente, são às vezes entidades distintas, e, mas gosto de ambos, e, e, e custa-me um pouco ver esta figura de, do presidente da República Portuguesa ao lado daquele presidente que se elege ele mesmo em circunstâncias, como eu disse, escuras. Um, o que é que se vai passar na Guiné-Bissau daqui para o futuro? Bom, há bem pouco tempo, acho que foi o Luís Pedro que falou nisso, um jornalista foi espancado violentamente na na Guiné-Bissau. Há um chefe da oposição ó oh, Pedro, o chefe da oposição tinha que ser recebido pelo presidente não podia limitar-se a dizer, eu discordo não, fez muito bem não, não, assim. não acho nada uma incoerência, pelo contrário acho que é coerente, eu tenho tenho umas coisas a dizer ao presidente da República claro, e foi Portuguesa dizer, e, uma e foi dizer e uma delas foi o senhor não devia ter como vindo foi, a pôr o seu hoje? selo, Não acho nada porque, disso. porque a presença de Marcelo Rebelo de Sousa é importante, a presença do Presidente da República Portuguesa é importante. Eu devo dizer que uh, Marcelo tem feito um esforço diplomático com os palopes, mas a nossa relação com os palopes é, é terrível, como aliás é terrível a situação dos palopes. Ou vamos lá ainda uh, uh, buscar de Angola, porque é um país rico, aquilo que pudermos, ou temos uma neutralidade ou uma aparente neutralidade que às vezes passa quase por cobardia e um silêncio que é, que é, que é muito pouco recomendável, como aconteceu com o Cabo Delgado, que é já uma questão mundial, já não é uma questão territorial. E, portanto, tenho, tenho muita pena. Tive pena quando convidaram aquele senhor da Guiné, foi no tempo do, do primeiro-ministro Passos Coelho, quando convidaram aquele senhor da Guiné Equatorial que tem também um cadastro. O cadastro do, do, da Guiné Equatorial ainda é pior. Ah, muito
1: pior também. Uh, ainda é pior,
4: tempo. faz o da Guiné-Bissau. Mas também a Guiné Equatorial é mais rica que a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é tão extraordinariamente pobre que uh, as coisas. Uh, os países muito pobres, mesmo os países que, que vivem do narcotráfico, as coisas nunca têm uma dimensão tão grande como nos países que têm outro tipo de recursos. Não mais e onde há pobre, mais dinheiro. Cabo a, verde e a um há mais dinheiro funciona. a circular. Mas, na verdade, as nossas relações, não só com os nossos palops, como com outros países africanos, onde se passam coisas terríveis que são ignoradas pelo mundo inteiro por uma razão simples, porque já ninguém quer saber do que lá se passa, como o Congo. A situação no Congo é absolutamente, é absolutamente limite. Andam crianças no Congo, no meio, rasgar a terra para tirar os materiais com que nós fazemos os nossos telemóveis. Para nós termos aqui os nossos telemóveis, que deitamos fora ao fim de um ano, não é? sobretudo as baterias dos telemóveis, há crianças no Congo a esgaravatar a terra. Mas também ninguém se preocupa muito com isso. Daniela o que, nós, acaba de o o que nós não queremos é que o Presidente da República Portuguesa, de repente decida que vai também visitar o Congo e a, e a dinastia que estiver no poder na altura... Porque isso é um, é um gesto que internacionalmente a não tem importância. Clara, internacionalmente não tem importância, mas também não tem importância para a nossa história colonial. Claro que tem. É, é, não, não interessa. É um gesto irrelevante para nossa. mim, pois. mas que não é relevante do ponto de vista daquilo que nós a, a pedagogia dos, do, da democracia e dos direitos humanos não se faz assim. Faz-se ao contrário disto.
0: Muito bem. Só uma pequena nota, pouca gente se lembrará disto, mas que foi o primeiro a dar os parabéns pela vitória de Biden. E a gente imagina porquê. Bom, vamos avançar para um documento que deverá estar a ser discutido por estas alturas na Comissão da Especialidade no Parlamento, a reforma das esta Forças de... Armadas, ah, apresentado Depois. pelo Governo.
2: Esta hora? Esta hora. Por esta
0: altura, ah, disse é eu. Por esta altura, porque nós vamos para o ar. À quinta até ao sábado. Ah, sábado.
2: Mas pronto O Ariel é um profissional Ficou cheio é. de vergonha de ter o telemóvel este
4: em dois Não, ficou cheio de vergonha de pensar que havia crianças
2: ah, claro.
0: Pois lembrou-se tá,
4: Muito bem, sabe vergonha. eu a dizer Azar, Que é a
0: reforma das Forças Armadas E já perceberam que estamos todos aqui com muita vontade A discutir este é, assunto bem, eu Já eu não, percebemos é loucura, eu 28 ex-chefes militares Vieram a terreiro mais dois Antigos presidentes da República a Dizer que são contra isto Parece estar em questão, Daniel. O governo diz que quer aproximar. Daniel, não Pedro. Eu hoje estou bonito. Uh, Pedro. O, o, o governo quer aproximar a estrutura das forças armadas daquilo que é mais uh, usual na NATO. Mas há quem diga que o governo
2: quer é governamentalizar as forças armadas. Primeiro fico ofendido-me uh, quer tá, dizer. Peço basta olhar para enfim. Bom, não. Quer dizer, a primeira, não. Olha, vamos ser rápidos para chegar. Não, não, às notas. não. Não há qualquer tentativa de instrumentalização. Não há qualquer tentativa de instrumentalização, porque se há algo que neste neste documento está verdade claro como a água é que não há qualquer alteração, qualquer alteração, reforço na ligação entre poder político e militares. Nada muda nisso, nada muda. Nem percebi sequer. O, o, o nem percebi sequer como é que como é que surge essa história da instrumentalização é absolutamente claro depois quero te dizer que esta alteração vai ser a do
0: advogado do diabo pelo que eu percebi pensa-se que depois o futuro chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas será um homem o mandante
3: único, será o homem mas essa será ligado mais ao
2: poder escolhido, escolhido. Essa seria ele nos quartéis como podemos exatamente, que Podíamos fazer, podíamos fazer de outra maneira, podíamos fazer uma eleição para eleger o, já havia o chefe general das Forças Armadas ou dizer aos militares para elegerem. Quer dizer, e portanto os militares passavam a ter um Estado à parte e havia o Estado, o poder político, e depois havia o poder militar e não tinham ligação. Portanto, isso nem... É um argumento, aliás, verdadeiramente alucinado, diria-lhe. A, de a
0: dizer alteração
2: isso. que vai ser aprovada, o que já foi aprovada, pela esmagadora maioria de, dos nossos deputados, é, está no seguimento, como tu bem disseste, a primeira parte que disseste bem, ah, 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 dos nossos parceiros da NATO sim. e de todas as Forças Armadas ou praticamente todas as Forças Armadas, dos países que nós consideramos, enfim, bons exemplos de democracia e bons exemplos de funcionamento da democracia. Uh, Mas, ainda, é, ainda é pior, porque, e eu já vou ao cerne da questão, muitos dos países de que estamos a falar dos nossos parceiros da NATO até já diminuíram muitíssimo mais os poderes dos ramos das Forças Armadas quase diluindo-os para um comando único, do que esta reforma, mas muito mais. O Canadá, por exemplo, é um exemplo patente disto. O, o, o que é que se deseja, no fundo, nesta alteração? Um país
4: com grande história militar. Né?
2: Nós. Mais o que que é que... nós. Não, por isso não é verdade. Nós não, temos mais é... guerritas, <risos> não é? Participaram... Não tiveram 13 anos de guerra. É que... mas... Não, mas queres mais? Uh, por acaso tem mais história militar ah, do que então... o Canadá. Mas eu dou-te mais. O, o Canadá não, mas participa em, em guerras? Não, oh, não vou... Eu sou Eu, disso, eu, eu, sou da, eu dou mais Alemanha, Áustria, Suécia, Pronto, pro, pronto, pronto. O, o Canadá estás aí. Ora bem, o que é que se deseja? deseja -se, Nunca pensei que o Canadá que aqui é tanto broado. Então eu digo: Alemanha, um Áustria, bom. Suécia, chega, que agora preciso mais. Continua. Bom. O que é que se deseja? O que se seja é um que é oh, um -me Desculpa lá, tá -me o, o se se a um o bastante Canadá. exemplar na minha. Na minha é o, o que se deseja adora. é uma, uma coordenação <risos> e uma liderança clara da, da, das forças armadas. Porque o que, é que acontece hoje é que os ramos pura e simplesmente têm demasiados expedientes, têm demasiadas formas de gerar entropias no comando, no comando central. Sim. Isso é o que acontece de facto na Organização das Forças Armadas. E eu lembro que, por exemplo, em termos operacionais, não é só a questão militar que está em causa. Não é só a questão militar. São as missões de paz, até internas, que existem dentro dos países. A questão das vacinações, a da vacinação até agora, dos focos, Portanto, é preciso uma coordenação maior. Aliás, repara, é vai contra a própria organização intrínseca, contra o pensamento hierárquico do que são Forças Armadas. Que não seja muitíssimo clara, claro que seja, que haja um chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas que coordena e que manda muito bem. nos outros. Agora, deixa-me só acabar, porque eu estranhei a posição e fiquei espantado. Os generales ramalhanes não, porque é militar, enfim, eu conheço o pensamento corporativo, eu acho que eu conheço o pensamento corporativo dos militares e não, não me interessa muito Cavaco, a posição de, de, de ramalhanes fica espantado, fui com o Cavaco Silva. Espantado. O PSD defende isto há 30 anos. PSD. E continua sintonizado com o PSD. O PSD, é claro. não. O PSD defende isto há 30 anos. O PSD, aliás, é o partido que mais defendeu esta posição, Sim. que mais estudou esta posição. Aliás, por uma, por uma pessoa que eu conheço, que é, que é o engenheiro Angelo Correia... Quer dizer, e agora, Cavaco, vem dizer... Sempre foi muito sensível às corporações, claro. ao contrário do que se
1: pensa,
0: claro. Cavaco.
4: Oh. Eu acho muito que sensível.
0: Um mal claro, a tu
4: ah. e
1: os
0: militares.
4: <risos> eu tenho que confessar que a, a, a minha relação com os militares foi breve e intensa, vou já explicar. Não gostas de mas portanto? <risos> <risos> não, sei pouco. Sei pouco. Jamais poderia assinar uma reforma, há coisas que eu gostaria de fazer, mas uma reforma destas forças eu não conseguiria fazer. Acontece que eu acho que uh, o ministro Cravinha é um dos ministros mais competentes, não o mais competente, o ministro de António Costa. Discreto, silencioso e altamente competente. E, e, e dá-me confiança. E pelo lado a uh, do PSD, há um homem com aqui. uma larguíssima experiência disto que é de facto Ângelo Correia. Competente, inteligente. Portanto, parece-me a assinatura pelo lado e civil. Conhece melhor este problema. Uh, uh, e conhece uh, muito bem este problema. Haveria só outra pessoa que eu acho que tinham um conhecimento no PS não, não e que se interessava, que era Jaime Gama, Jaime Gama interessava-se para estas questões, deixeira, tinha
2: alguma... ah,
4: mas está, está no outro setor. E, portanto, bastos. são pessoas do passado, mas eram pessoas que ainda estudavam as coisas, as pastas, os dossiers. Em todo o caso, o ministro Caravinho parece competente. O que nós estamos a assistir aqui é um embate entre as forças civis e as forças militares, como é evidente. E uh, há chefes militares. E quando isso pedir. acontece, eu
1: sei sempre de que lado é que estou. Exatamente. Sempre.
4: Tu até gostavas que eles desaparecessem no não. sol poente. Não, é a democracia. Que eles marchassem quando, a, é a relação. democracia, quando Coisa... há um embate entre eu os os militares, militares, eu sei sempre de que, que lado é, é que muito respeito estou. pelos militares. Acho que os militares são importantes. Acho que esta reforma já foi feita nos restantes países, porque a ligação dos militares hoje à sociedade é diferente porque não há um Estado de guerra na Europa. Em todo o caso, sou a favor de uma política de defesa comum na Europa, sou a favor de um exército europeu. Fui sempre, e acho que é muito importante haver Sim, um exército eu europeu. Muito. Ao contrário de fazer visitas a países como a Guiné-Bissau, acho, acho que a Europa deveria ter uma política se comum, a até para a defesa comum do território. E hoje a defesa comum do território não se trata apenas de uma defesa militar, é uma defesa integrada. E é disto que esta reforma trata. Fazer uma defesa integrada do território e de proteger as populações, sempre que os militares sejam chamados a missões em que vão interagir com civis. Uh, o general Ramalho figura muito uh, querida e muito respeitada da democracia portuguesa e à qual a democracia portuguesa, tanto é, só podia ter este tipo de posição, porque é um militarão, porque é, é daí que ele vem, é essa a sua biografia, é essa a sua carreira, tendo, tendo tido um comportamento exemplar enquanto militar, a verdade é que teve uma relação excelente depois com a democracia civil, mas houve sempre zonas de fricção. Toda a gente se lembra historicamente dessas zonas de fricção, como houve a seguir à Revolução, com o Conselho da Revolução, enfim, para quem ainda se lembra destes momentos históricos. Nunca foi uma relação fácil e, sobretudo, os militares sentem mal a autoridade civil, sentem mal a autoridade política sobre eles. Por isso é que o Ministro Cravinho disse. O local onde isto tem que ser discutido é o Parlamento. Isto claro. para os militares que andaram a fazer lobbying durante toda a semana. Isto para os militares, os militares ainda acham que há outros locais fora que é porque não é o Parlamento que decide sobre a sua corporação. Dito isto, vão acabar por ter que aceitar esta reforma porque os dois maiores partidos... Felizmente deviam, deviam fazer este tipo de confluência noutras matérias, sobretudo para mim, a matéria económica e a matéria fiscal. Não a fizeram, não a fizeram, mas fizeram, pelo menos nesta matéria da de defesa, que é uma matéria mais importante, porque há todas as questões das águas territoriais, etc. Isto não é uma, não é uma questão teórica, não é uma questão académica, não. Esta questão é verdadeira, ela existe. Portugal tem um território e tem que defender esse território e não significa necessariamente andar a disparar sobre os espanhóis. Sim. E, portanto, estou de acordo com esta reforma, sendo que não a conheço. Vou só contar a minha breve e intensa relação com os militares. Eu fiquei a dever uma coisa aos militares, porque na Primeira Guerra do Golfo era um fato contra os ataques químicos para levar lá para, o, para, os, para os desertos iraquianos que pesava 25 quilos mais a máscara. E quando cheguei a Madrid, vi me livre do, andei pelos aeroportos da Europa a tentar apanhar um envelope para Israel. Deita quando cheguei a Madrid, deixei, deitei o fato fora. <risos> deixei o fato Luís com as as a guerra. As as não vou agora para a guerra, como diria o Raul me dizia, <risos> encher a guerra de moças, não vou para a guerra com o fato de 25 quilos, não consigo fugir. E portanto, uns meses depois, ou mesmo uns anos depois, os militares quiseram que eu devolvesse o fato. Eu reforma. nunca devolvi, pois. pois eu, não, acho que não, não. Muito, eu acho <risos> que fez muita falta. Porque... Vamos lá de uma coisa.
3: Eu, acho, eu, eu acho que... Eu, eu não tenho capacidade de conhecimento para avaliar esta reforma, e, mas, enfim, acredito que possa haver aqui corporativismo por parte dos militares, natural, que se tem de defender. Uh, uh, mas também... Quando ouço que possa haver uma tentativa de governamentalização, partidarização do comando das Forças Armadas e junto a isso uh, duas letras, que é PS, não, também não, não, não me choca imaginar que a haja... que haja um que, que haja porque, afim, afim, Não me choca. Quanto mais, quando vejo que, que, que é, por exemplo, são pessoas como, como o general Ramalhenses e todas as fias todas as fias do, do pós 25 de abril que, 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 que fazem que essa acusação aliás e uh, anos diz qualquer coisa como que houve uma proposta que o governo colocou colocou em conselho de estado que depois modificou completamente na apresentação, é que tem na, apresentação a na apresentação na apresentação a, a, ao, ao parlamento deixa-me dizer-te que eu e acho, acho curioso acho curioso reforma. que há uma há um desfazamento muito grande entre entre Uh, certas pessoas, certas figuras políticas e nomeadamente a esquerda e aquilo que as pessoas da relação que as pessoas têm com, com as forças armadas Aliás, viu se agora no, na questão das vacinas que as pessoas gostam das forças armadas e confiam nas forças armadas entre, entre um vice-almirante que veste uma farda e se dedica a, a, uma, a uma tarefa e a um e a um senhor que estava em, em, em part-time a levar aquilo na na na, na, na os portugueses gostam das forças armadas é ao, ao contrário ao estima... contrário ao contrário do que do que o Daniel do que o Daniel diz que, que o Canadá tem, Eu mais, tem, que é tem mais tradição Eu ainda... militar do que Portugal. Eu não disse Portugal, isso. Portugal, Eu não disse, disse só feito... que não é
1: verdade que o Canadá não tem a tradição militar. Portugal, pois que
3: Portugal que foi feito há 800 anos com militares e a até ao 25 de Abril, óbvio, e, até, e até, desde 91 participa em munições militares uh, nos quatro continentes, com 30 mil, 30 mil efetivos. E na, minha, umas, na minha opinião, tem, até tem, acho que há uma tem, desproporção tem, entre a nossa participação militar e, por exemplo, o dinheiro que
1: nós estamos em cooperação. Tem, acho que há uma desproporção.
3: Tem, tem umas forças armadas completamente pauperadas, maltratadas, fragilizadas empobrecidas, e, é hoje, a a reforma, e hoje, e hoje, e hoje, e hoje, não, é só porque, a, 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 a reforma é que há qualquer, qualquer uh, levantamento ou qualquer op opinião for das Forças Armadas, são sempre maltratadas, eu acho Por que, que é malta as, as Forças, forças armadas, armadas são maltratadas, isto, isto é para as Forças Armadas, isto para ajudar, mas as Forças Armadas ainda foram ouvidas nestes assuntos, deixa-me dizer o seguinte, ainda hoje, eu achei-me vergonhoso, perante foi exatamente a esta altura em, em que os militares estão a, estão a reclamar que o ministro veio, veio, veio saltar com, com uns, uns, uns navios que vão estar prontos até 2029 e a prometer, o que não pode prometer, que vão ser construídos nos, nos taleres de Viana do Castelo, quando é que tem que ser um concurso internacional. Mas pronto, vão, por, porquê? Nós vamos ter, se passarem das 200 às, às, às 350 milhas a, a, a plataforma continental, 97% de Portugal vai ser mar e não temos sequer as fragatas então, há uma fragata que está a funcionar temos é uma submarinos. vergonha, eu acho que este, este tratamento que se dá aos militares em Portugal
4: é
0: Daniel. injusto
3: Daniel.
4: Mas isso não, oh, Luís Pedro, não, não, tem, pá, não tem a ver tá com esta reforma. Outras... Tem, 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 tem. A reforma tem, é orgânica. É, é quem Como é que faz a ligação.
3: Ao com... Eliminarmente qualquer argumento hum. da parte Daniel. que, era um tema que não queriam falar. Ninguém muito. estima mais ah, os é, é. eu,
1: eu, eu, eu sei pouco sobre política de defesa, portanto não Mas vou, vou. Eu, eu, eu de defesa, portanto não Mas percebes da Guarda-Montana?
4: Não me vou pôr.
2: Não, eu só estava a dizer. Passei, estava a que fantasia com aqueles uniformes um bocado estranhos.
4: Ele nem criou o almirante, lembras? Queria o civilista incompetente Não, não, eu gostei do civilista o teve a enorme
1: vantagem de, no dia de seguinte, ter tomado sinto. posse.
0: O governo deixou de ser criticado.
1: Deixou de ser criticado. Sim. Mas isso é um milagre. Porque foi pela ação que ele teve naquela hora em que mudou e a Também hora. foi. Não, não foi nada criticado. Oh. Não foi criticado. Olha, mas eu não vou não desenvolver foi... isso. Sobre o, fascínio, é sobre o fascínio que todas as sociedades têm, sobretudo em momentos de, momentos de má relação com a democracia, todas as sociedades têm. Um fascínio por fardas, não é uma coisa nova. Eu é, não é, tenho é, nada contra, é, contra eu, as Forças Armadas. Até porque toda, ao contrário. Da pô, 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 não não chegamos
0: às notas assim. É,
1: ao contrário de vocês todos, tive alguma relação com as Forças Armadas, fiz o um serviço militar obrigatório. Ui. Não, um ano, foi um ano da minha vida, não foi eu assim tão. É, ou ou seja, não foi, não foi um fatinho de 25 quilos que eu levei, foi um ano da minha vida, porque até bem me gostou Sabes por acaso. Lá o
5: que é que eu ah, fazer. Bem,
1: Mas seja, seja como for, não é isso. Não, não tenho nada contra as Forças Armadas, aliás, devemos. Uh, não há Se culpa. alguém tem... Não há culpa, sim, há quem tenha. E uh, é. não vejo mal nenhum que é um, um direito. Uh, ser antimilitarista é um direito. Não tem nada contra as Forças Armadas. Devemos lhe uh, a parte dela uh, a nossa liberdade. Uh, uh, o que eu percebo, o comando único é o comum em países com dimensões semelhantes à nossa e no mesmo continente e no mesmo espaço em que nós estamos. É eu atribuo... Parece-me fazer sentido do ponto de vista. Acho que há aqui uma, um problema de cada capelinha. Nós já tivemos o Ministério, o Ministério da Marinha, e o Ministério do Exército, não é? de cada capelinha perder o seu poder. Há questões corporativas normais que acontecem em qualquer reforma. Não, não vejo, olhando para o que outros países têm, a tragédia que é isso e a vizinha. Se o problema é um receio do excesso de poder político sobre as forças do poder, do poder político sobre as forças armadas, as forças armadas não são a justiça. O poder político? tem e deve ter poder sobre as Forças Armadas. Eu nessa matéria não transijo. Não é isso que eu estava a dizer entre civis e militares. Eu, eu respeito e defendo as Forças Armadas na sua total submissão ao poder político civil. É a única forma, aliás, que eu aceito as Forças Armadas. E eu acho que isso não... Não, mas é que não é mal estamos, é que de repente paira sobre o poder político, manda e não negocia com as Forças Armadas. Porque... É da mesma maneira que os generais não negociam com os seus soldados. Não sentam, vamos lá sentar-se. Se avançam, se não avançam, conversa com as forças armadas. Eu preciso for... a tua pedagogia, com tu é preciso fazer a tua pedagogia, mas é, é quase. Epá, quer dizer... Epá, e eu acho que aliás devemos temos muito perigosos. Do ponto de vista. Eu devo recordar que em França 75 militares, 75 mil militares no ativo assinaram um documento é que é uma ameaça aos eleitos e por isso não devemos ter qualquer tibieza neste discurso. E isto não é ser antimilitarista, é exatamente perceber qual é o papel das Forças Armadas numa democracia. Eu acho que os militares devem ser ouvidos, evidentemente, espero que tenham sido ouvidos, não quer dizer que tenham que concordar com eles, são as pessoas que sabem sobre o assunto, a, vir, a ouvir, como eu disse, não é, não, é, não é negociar, não é a mesma coisa. Eu queria falar só sobre a posição pública. Eu acho que, 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 que os militares reformados Podem tomar posições públicas, evidentemente. Não estão sujeitos à, à disciplina. Parte do princípio que o tomam é em seu nome. Regista-se, mas não é relevante. Não estão na instituição. Não fazem parte da instituição. Estão reformados. A não ser que o estejam a fazer por procuração. Em nome dos que estão. E aí o que eu tenho a dizer é que, desde, o Conselho, desde que o Conselho da Revolução foi dissolvido, eh, que os militares voltaram para o quartel e, os que estão fora do quartel não falam em nome dos que estão no quartel.
0: Muito bem. No eh, só não,
1: quero dizer uma coisa sobre o Ianos. Eh, eh, para mim, Ramalho é uma referência moral, e é de sempre, para mim é de sempre, eh, 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 tem muita pena da posição que ele, que, que ele tomou. Não, porque ela não seja legítima ele ter esta posição sobre este assunto. É perfeitamente legítima. Eh, nem sequer é, é, é por causa desta questão. razoável. É eh, nem sequer ser. é por esta questão dele, dele se envolver numa coisa que eu acho que pode ser por procuração. Nem é isso. Nem sequer é por ele ser ex-presidente da República. Cavaco Silva tomou posição não tem nada contra. O meu problema é o papel em que ele se pôs. A partir do momento que ele assina uma carta com 28 ex-comandantes, ex-chefes militares, quer dizer que ele assinou-a ela assinou como ex-chefe militar. E eu acho isso uma pena, porque ele é ex-presidente da República. E é como ex-presidente da República que toma posições, porque presidente da República está acima de chefe militar. Sim. E eu acho que ele assinou uma, carpa, uma carta pertencendo a uma corporação, ignorando, ou seja sobrepondo essa posição corporativa à de, de, de ex-presidente da República e, portanto, eu até não teria problemas nenhum que ele, como Cavaco Silva, tomasse uma posição contra isto, mas não assinando uma carta com mais 28 camaradas esquecendo-se que, antes de mais, é ex-presidente da República. Mas não vamos, não dizias, vamos às notas. O presidente da
4: República é o poder máximo civil acima do Sim. poder Por isso melhor. mesmo
1: é que não deveria confundir-se e deveria não tomar acho, uma posição com o ex-presidente da República. Não acho, não acho, não acho que tenha da essa, da essa
4: gravidade. Carros, ah, não. Não. O minuto é, 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 para cada um para as notas. Não foi um pronunciamento. Começamos por Israel, Começamos por Israel um e minuto. pelo cessar-fogo. Há uma coreografia nestas, nestas guerras entre o Hamas e, e, e Israel, em que a violência é cada vez maior e cada vez mais breve. Uh, o que é que mudou? Matam-se umas pessoas, é sempre assim. Há 30 crianças, fazem-se os cómptos das crianças, uma, uma, uma criança israelita para 31 palestinianas. Isto é perfeitamente imoral, mas já estamos habituados. Uh, o, 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 que, o que é que mudou uh, os palestinianos estão cada vez mais sozinhos e mais abandonados à sua sorte uh, o Hamas precisa do Irão. neste momento o dinheiro para os rockets uh, uh, o dinheiro para os rockets vem do Irão exclusivamente o Qatar, a Arábia Saudita os Emiratos deixaram de pagar uh, uh, aquilo que tem sido a glória luta palestiniana pelo, 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 pelos dois estados ter um Estado autónomo. Toda a gente se recorda que o presidente Bush foi o autor de, de, das eleições em Gaza que deram este lindo resultado da ditadura, e é isso que se trata, do Hamas. Uh, acontece que o povo de Gaza é um povo inocente e sofre simultaneamente Muito os bem. ataques israelitas e os ataques, queria apenas dizer, o grande silêncio que houve uh, nos países árabes. Toda a gente se lembra do, do que os Estados Unidos subornaram vários países ou com Uh, com uh, re reconhecimentos a uh, determinadas posições políticas e estratégicas, caso de Marrocos em relação à luta dos Araúis, ou através Sim. da compra de armas, caso da Arábia Saudita e caso do, dos Emiratos. E, portanto, o um enorme silêncio desta vez, daquilo que se chamava antigamente a Liga Árabe, Daniel, o que me leva a dizer, que, ah, e, e, e tu vais falar da margem ocidental, ou da, Não, da Oeste da é. Cisjordânia, mas a Cisjordânia, as eleições foram mais uma vez que. adiadas. Sim. Ou seja, o povo palestiniano não tem nem líderes, nem Estado, nem direitos, nem democracia. As últimas
0: eleições foram há 15 anos, salvo erro. Daniel Celta. É, Celta,
1: 8 mil imigrantes entraram em Ceuta e Medilha porque o Marrocos não guardou as fronteiras por dois dias mostrando o seu poder por omissão. E, e geralmente guardam aquelas fronteiras sem, um, sem lei, sem respeito pelos direitos humanos, fazendo o trabalho sujo que, que a Europa lhes entrega, e, e eles não fizeram isto durante os dias porque nós não pagámos a conta, e a conta é a cumplicidade com a ditadura marroquina. Uh, e que Marrocos e outros países usam como uma forma de... Uh, gerindo os fluxos migratórios uh, como, moeda, como moeda de troca. Uh, uh, a razão por que o fizeram foi porque o, o secretário-geral da Frente Polisário, que é quem a ONU reconhece como representante do povo saraui e, e presidente da República Saraui, que Marrocos ocupa uh, ilegalmente uh, e que reprime ferozmente, foi a, a Madrid uh, ser, ser tratado. É, é, em termos de saúde é, Podia ser outra coisa sim, sim, não, não, Por sim. motivos de saúde O Trump, como disse a Clara, aliás Poucos dias antes de abandonar o cargo Foi o primeiro país do mundo seja que os Estados Unidos fosse o primeiro sim. país do mundo A reconhecer esta ocupação Marrocos espera que a Europa Faça sim. o mesmo E explicou que não há mercenários Não há mercenários Não há mercenários grátis E que, portanto, usará Os imigrantes como forma de no, do, do, da Europa, repressão. dizer dizer que aceita a repressão do povo
0: saraui. Pedro Marcos Lopes, voltamos a Rui Moreira.
2: Voltamos, não tem a ver com, com o facto, não, não vou falar do caso em si mesmo, no fim, o caso parece-me absurdo, sempre me pareceu, estou perfeitamente convicto que isto não tem ponta para onde se pega, mas eu não sou juiz e, portanto, vou aguardar pelo julgamento, acho que todos vamos aguardar pelo julgamento para saber se Rui Moreira é culpado ou é inocente neste, neste processo? E, e, e eu, trago esse, eu trago isto à colação porque, porque fiquei enfim, um bocadinho surpreendido por aquilo que se passou esta semana. Uh, Rui Moreira foi pronunciado e parece que há um, uma, um desconhecimento de líderes de, de líderes de partidos e de alguns, enfim, de alguns juízes de coluna de jornal do costume sobre o, o, o que, é que é a presunção de inocência e o que é que eles de facto querem. Bem, Rui Rio lembro-me que disse que, uma frase, temos todos relativamente a qualquer português, quer esteja na política ou não esteja na política, que respeitar o princípio da presunção de inocência e respeitando o princípio de presunção de inocência temos de aguardar não pelos juízos populares, mas pelos julgamentos nos tribunais. Agora Rui Rio já acha que Rui Moreira se deve uh, demitir. Catarina Martins, que subitamente, também, não percebo, já não acha, acha que não tem de haver julgamento. E portanto, eu gostaria de saber se estas pessoas querem que o Ministério Público, o Ministério Público seja quem define quem deve concorrer a eleições ou não concorrer a eleições. Os
0: Pedro Nunes, Nuno Vasconcelos, ongoing.
2: Sim, Sim. tem sido tem sido um
3: espetáculo uh, muito de grande entretenimento uh, as audições parlamentares aos grandes devedores do do, do novo banco do BES uh, e vimos uh, de tudo, uh, vimos uh, principalmente pessoas uh, a, a gozar com os deputados. Ora bem, hoje, uh, hoje eu estava com grandes expectativas em relação ao Nuno Vasconcelos, que era uma figura que, que eu sempre tive... Um fascínio... Uma curiosidade de... mórbida. Mórbida. Pode... <risos> Eu estava no meu ginásio, chegava de Daston Martin e tal, cabelo...
4: Continua
3: a chegar. Temos que acabar...
5: Hoje chegou... hoje apareceu, no fim do tempo. Apareceu Termina.
3: com um cabelo grande, meio branco, uma pulseira de bolinha, está no Brasil, portanto já tem já que usar a pulseirinha, e a coisa foi de tal maneira... Uh, enfim, uh, as respostas foram de tal maneira... Uh, Diz que temos que terminar o programa.
4: Condescendentes? Ah, ah,
3: badalhocas. Badalhocas para com o, obrigado, para é o, Deus para Deus o bem, Parlamento.
4: que não condescendentes. Não, badalhocas. Não, foi, condescendente ele foi bem. tal badalhoco
3: com, com o Parlamento que todos os deputados concordaram <risos> em desligar o, 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 a ligação. E o Fernando Negrão deu-se a, a, a honra de dizer assim não, o senhor não goza mais com este Parlamento, boa noite... Pimba, desligou ao fim E nós hora. vamos embora.
5: É e vamos embora. História, com... Olha,
0: que
3: o, o, Vamos um embora.
5: Foi. Temos, Ele que ir ir embora. A Temos que ir, ir, ir embora.
4: Ele meteu-se no Austin Martin e foi para casa.
0: Pois. <risos> nós não nos, metemos, não nos metemos no Austin Martin, mas vamos falar de um novo espécimen de sedução que vai aparecer no próximo verão, nos Amores de Verão. Eu só vos digo que isto mete Keiko Zaloni, ninguém sabe quem é, é um humorista italiano, e Helen Mirren. Vejam o bolero.
5: Buonasera signorita, mi disculpi, ma potrei indicare la in strada per la grotta Sinzulusta?
4: Sinzulusta? È là, è là. Ah, va bene, è molto lontano da qua. Allora vai a destra qui, poi immediatamente a sinistra. Lì.
5: Mi disculpi? Vaccinata?
4: Sì, certo.
5: Tiene la zina un pochino calata mas não fa nada, não fa nada E a cabinha é um Mas não faz nada, não faz nada, fa nada Quando se move suave sensual Parece que ele fé morre é original A mim me gusta de bailar contigo Oh, vacinada Eu faço a
0: ou seja, vai ser uma vantagem Vai ser uma vantagem no, no jogo da sedução Ser fascinado aparentemente Quanto a nós, voltamos na próxima
5: quinta-feira Até lá Essa treca. não me importa que gente Aunque porque tanto tu não lo sente, no. Non me importa, se si trovo al mattino, e il tuo sorriso sul mico budino, sei la regina, sei l'unica dea, perché se sa che alla guerra ogni buco è é triscea, oh, vacinada, eu io faccio faccia, sta vecchia mucciaccia immunizzata.